0: Ja, goedemorgen allemaal. We keken net naar enkele fragmenten uit de film Ben Hur. Een echte filmklassieker. En uh, ja, als je wat ouder bent, dan heb je de film waarschijnlijk wel eens gezien. De film komt uit 1959, dus dat is al even geleden. Als je wat jonger bent, dan misschien niet, maar het is echt wel de moeite waard. Echte klassieker. De film speelt aan het begin van onze jaartelling... En in de eerste scène zie je de hoofdrolspeler, Ben Hur, een Jood, um, in een slavenkaravaan. En um, ja, daar krijgt hij van de Romeinse soldaten krijgt hij, uh, niet te drinken. Hij is veroordeeld door zijn voormalige jeugdvriend Messala tot tot als geleislaaf. En hij um, ja, heeft enorme, enorme dorst en als enige mag hij niet drinken. Maar dan krijgt hij van een man krijgt hij water. En um, we zien eigenlijk in de film twee scènes waarin uh, Ben-Hur Jezus ontmoet, Jezus tegenkomt. En de tweede scène is wanneer hij weer een vrij man is, en dan zijn we in Jeruzalem en dan is Ben-Hur getuige van de kruising van Jezus. En dan geeft hij hem water, en dan herkent hij hem als de persoon die hem vroeger water gaf, daar in dat plaatsje Nazareth, waar hij als slaaf uh, te water, water kreeg van Jezus. Ja, en daar gaan we het vandaag over hebben, over water. Levend water. Maar wat voor functies en eigenschappen heeft water nu eigenlijk? Dat zijn er een hele hoop en ik zal er een paar noemen. Ten eerste is water nat. Vraag dat maar aan je kat. En water is reinigend. Water maakt schoon. En we hebben allemaal geleerd de afgelopen jaar van Mark Rutte om onze handen stuk te wassen. Nou, dan is het fijn dat water nat is en ons daarbij helpt. Maar water... Lest ook onze dorst. Dat hebben we net in de film ook gezien, bij Ben Hur en bij Jezus. Uh, maar wist je dat water ook veel voeding geeft? Want er zitten hele belangrijke mineralen in water. Calcium, magnesium, kalium, natrium, allemaal hebben die een belangrijke functie in ons lichaam. Maar je kunt ook technisch naar water kijken. Want water, dat is toch gewoon die waterstofmonoxide? Het bestaat eigenlijk gewoon maar uit twee waterstofatomen die via een elektronenpaar verbonden zijn met een zuurstofatoom onder een hoek van 104,5 graad. Er is een ladingsverdeling in het molecuul, dat geeft een dipolmoment en daardoor krijg je een aantrekkende kracht tussen watermoleculen, de zogenaamde waterstofbruggen. Ja, als je net je eindexamen scheikunde hebt gedaan, dan weet je dat natuurlijk. Maar water is ook een belangrijke bouwsteen van ons le leven. Want wist je dat ons lichaam voor ongeveer twee derde uit water bestaat? Kortom, water geeft leven. En ook bij ons thuis in Eersel zijn wij bezig geweest met ons levend waterproject. En daar zal ik wat foto's van laten zien op de volgende slide. Je ziet hier onze vijver in onze tuin. Het is een oude vijver. Ik schat dat hij ongeveer 40 jaar oud is. En van een afstandje, dan ziet hij er nog wel redelijk uit. Oh, dan ga je iets te snel. Even terug. Um, van de afstandje ziet hij er nog wel redelijk uit, um, maar aan de zijkant zie je dat de folie vol grote gaten zit. Het waterniveau was te laag en hij was lek. En toen wij ja, ons huis zes jaar geleden kochten, was dat al duidelijk. Dus we moesten er iets aan doen en hij begon ook helemaal dicht te groeien. Dus in de droogte van 2018, toen uh, was, de wa was het water ook helemaal verdampt, was hij drooggevallen. en toen bleek er onder dat wateropvlak eigenlijk dat er maar heel weinig water in zat. En daaronder was het eigenlijk helemaal vol met modder. Dus in 2019 hebben we hem helemaal leeg gepompt, dat zie, je, dat zie je hier. En toen zijn we begonnen met het afgraven. Dus al die laag modder hebben we hier, hier ongeveer op de helft hebben we afgegraven... en op de zijkanten van de vijver gegooid om de vijver ook wat kleiner te maken... en hem helemaal uit te diepen. En dan mag de volgende foto. Ja, hier zie je mij aan het werk. En dan uh, zijn we bijna klaar. En uh, tenslotte zie je dan uh, onze vijver, uh, ik hoop dat je het kan zien... Uh, ja, helemaal leeg, de folie is eruit. En toen bleek hij toch twee meter diep te zijn... Maar het was er ongeveer 1,20 meter aan modder terechtgekomen in die 40 jaar. Ja, toen zijn we weer gaan begonnen met het opbouwen van onze vijver. Dat was, uh, nou, de, de eerste stap is eigenlijk dat, je, dat we plateaus hebben gemaakt, want het was een kuil. En dat is niet goed voor een vijver, er moeten plateaus zijn. En we hebben hem ook ondieper gemaakt. En toen de volgende foto zie je dat we in eind maart begonnen zijn om de vijverfolie te leggen. Nou, dat is een hele klus, want het was 30 meter lang, superzware folie. Maar gelukkig hebben we hulp gehad van zo'n 18 mensen... waarvan een aantal van jullie van de brug... en een aantal familieleden en mensen uit de buurt. En die hebben samen geholpen. Hebben we, uh, eigenlijk binnen een uur hebben we de vijverfolie daar gelegd. En hier zie je hem voor de helft liggen en hier is hij uit uitgevouwen. Helemaal in de vijver. En toen konden we de vijver vullen met water. En uh, ja... Daar ging ongeveer 250 kuub water in. Maar ja, je kunt er wel water in doen, maar binnen no time is die water dan groen. Hoe krijg je nou een gezonde vijver? Ja, daar komt heel wat bij kijken. Het eerste is dat je je vijver moet vullen met zuiver water, met leidingwater. En dus niet met grondwater, daar zitten allerlei ijzer in, dat is, geen zuif, dat is geen zuiver water. Je moet leidingwater hebben. En ook geen regenwater, want daar zitten geen mineralen in. De zuurgraad van je water moet goed zijn. De pH moet ongeveer 7 zijn, dat wil zeggen het water is neutraal. Het mag ook iets basis zijn, iets hoger, maar niet echt lager, niet zuurwater. En er moeten voldoende voedingsstoffen in je water ook zitten. En dat is de hardheid van je water. Het belangrijkste hardheid is de kalkgehalte van je water, oftewel de GH-waarde. En bij ons in eersel hebben we hard water. En dat wil zeggen dat het een ramp voor de badkamer want dan moet je poetsen, poetsen, poetsen. Maar voor je vijver is dat heel fijn. Want je GH-waarde moet hoog zijn, er moet er voldoende kalk in zitten. Maar je hebt een andere hardheid, dat is de carbonaathardheid. Dat is je KH-waarde. Ook die moet hoog genoeg zijn. Want carbonaat is weer een bron van CO2 voor je planten. Er moeten namelijk twee waterkringlopen ontstaan in een vijver. Een koolstofkringloop en een stikstofkringloop. Nou, ik wil het niet tegenwikkeld maken, maar het gaat ongeveer zo. Uh, de waterplanten... Die ondergaan fotosynthese onder invloed van licht. Ze nemen CO2 op, wat wij onder andere uitademen, maar ook de vissen. Um, en uh, ze nemen uh, ook nitraat op en mineralen. En dat zetten ze om in zuurstof. Dat geven ze aan het water. En de bacteriën die in je vijver zijn, die nemen dat zuurstof weer op. En die zetten eigenlijk afvalproducten weer om in CO2 en in nitraten. En dat gebruiken die planten dus weer. Dus zo heb je een cirkeltje gekregen en uh, moet je naar een biologisch evenwicht toewerken in je vijver. Maar als er één dingetje fout gaat van, die, van al, die, al die zaken, ja, dan kan het dus zijn dat het niet goed gaat en je vijver helemaal groen uitslaat van de algen. Ja, de volgende foto zie je dan allerlei dieren en planten die dan in een vijver leven, die goed in, in evenwicht is. En er zit al heel veel leven in onze vijver, ook al is hij nog jong. Uh, een voorbeeld daarvan is een prachtig dier, dat is de Alpenwatersalamander. Dan zou je denken, hoe komt die nou uit de Alpen hier? Maar die leeft gewoon bij ons in de tuin. Hij heeft een oranje buik en daarvan zijn er denk ik zo'n honderd van in onze vijver gekropen. En die komen af en toe, elke paar minuten komen die naar boven om zuurstof te happen. Dat is prachtig om te zien. Maar er zijn allerlei andere dieren. Er zijn kevers, er zijn libellen, er zijn allerlei insecten. En we hebben er ook waterplanten in gedaan om zuurstof te maken. En er zitten ondertussen ook vissen in. Dus het is een vijver die barst van het leven. Maar niet alleen het leven in de vijver zelf, maar ook de hele omgeving, de hele buurt, en alle dieren daarvan, namelijk de vogels of de egeltjes, die genieten ook van die vijver. Want daar is het ook een bron van leven voor. Ja, en zoals het met die vijver, zo is het eigenlijk ook met ons geloofsleven. Ook daar moet je leren om je geloofsleven gezond te houden. En daar gaan we met elkaar meer over lezen in, het, in een hoofdstuk in Johannes. We gaan lezen over uh, het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Jezus ontmoet een vrouw bij een waterput en hij vraagt haar om water om te drinken. Zo komt hij in gesprek met haar en hij biedt haar zijn levend water aan. We gaan dan lezen uit Johannes 4. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes... Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. En daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron was. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Ja, reis door Samaria. En uh, ja, Jezus reist van hier vanuit het zuiden van Judea, reist hij naar het noorden, naar Galilea, dat oranje gebied hier. En hier ergens ligt, dat kun je niet lezen, maar hier ligt ongeveer dat kleine plaatje Nazareth. Dat was de plek waar we in de film zagen dat Ben Hur water kreeg van Jezus. En daar was hij opgegroeid. En uh, ja, nou waren er twee manieren om daar te komen. En de meeste joden die deden dit, die gingen aan de overkant van de Jordaan gingen die, uh, naar uh, Galilea toe. Want anders moesten ze door Samaria, dit paarse gebied. En het boterde niet tussen de joden en de Samaritanen die daar woonden. Maar Jezus kiest een andere weg. Hij kiest de kortste weg en hij gaat door dat gebied. En hij komt bij een plaatje Sigar. En uh, één kilometer onder dat plaatje, daar ligt dan de Jacobsbron. De, de aardvader Jacob had dat land gekocht. En daar ontmoet hij een vrouw. Nou, en uh, ja, die Samaritanen die daar woonden in dat gebied, wie waren dat nou eigenlijk? Dat waren eigenlijk uh, mensen die geen Joden waren van oorsprong. Want in vele eeuwen daarvoor was er een ballingschap geweest. Toen was het noordelijke gebied van Israël was weggevoerd door de koning van Assyrië. En toen waren de mensen terugge teruggestuurd daar als kolonisten om dat gebied te gaan bevolken. En dat werden de Samaritanen. Zij vermengden zich met de mensen die daar woonden. En in de tijd van, van Jezus woonde daar dus dat volk, de Samaritanen. En zij vereerden God, eigenlijk dezelfde God van de Bijbel. Ze gebruikten alleen de eerste vijf boeken van de Bijbel. Ze hadden wel hun eigen godsdienst eromheen gemaakt. En uh, ja, er was een rivaliteit en een soort vijandschap tussen de Joden en de Samaritanen. Maar Jezus trekt zich daar niks van aan. En hij gaat juist door dit gebied en hij ontmoet daar de Samaritaanse vrouw. En lezen we verder vanaf vers 7. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die om u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. We zien Jezus alleen bij de put en dan plotseling komt er een Samaritaanse vrouw aan die gaat water putten. Maar dat is wel een beetje een vreemd moment op de dag om water te putten, Want het is om het middaguur, het is op het heetst van de dag. Dan rust je uit, dan heb je siesta. En waterputten, dat deden de vrouwen ook gezamenlijk aan het begin van de dag als het nog koel is. Maar deze vrouw komt alleen op het heetst van de dag. En daarom is het waarschijnlijk dat zij zich afzonderde of buitengesloten werd van de door de mensen in haar stad. En als je verder leest, dan is daar wel een aanwijzing voor. Dat lezen we nu niet, maar als je dat thuis eens naleest, dan, dan zie je dat Jezus haar vraagt om haar man te gaan roepen. En dan zegt ze eerlijk, ik heb geen man. En Jezus zegt, wat je zegt is waar. Je hebt geen man, want de man met wie je nu bent, die is je man niet. En je hebt al vijf mannen gehad. Maar Jezus veroordeelt haar daar helemaal niet om. En naast dit zijn er nog drie andere dingen opmerkelijk. Jezus spreekt hier met een vreemde vrouw. En hij vraagt haar om water uit de put. En voor ons is dat misschien heel natuurlijk, maar voor die tijd was het not done volgens de etiketten van die tijd. En als later zijn discipelen terugkeren uit de stad, dan lezen we ook dat ze verbaasd zijn dat hij met een vreemde vrouw in gesprek is. Ten tweede, hij praat met een Samaritaanse vrouw. En zoals we gelezen hebben, Joden en Samaritanen die gaan niet met elkaar om. En ten derde, hij vraagt haar om water. Dus hij moet water van haar aanpakken, uit een emmer of een beker, als ze die geput heeft. En volgens de eigen gemaakte regels van de Joden zou hij zich daarmee verontreinigen. Maar Jezus trekt zich helemaal niks aan van dit soort eigen gemaakte menselijke regels. Voor Hem is het veel belangrijker dat Hij deze vrouw kan bereiken. Want Hij was er niet om haar te veroordelen, maar Hij was er juist voor haar nood. Hij wist van het gat in haar leven. En Hij biedt haar juist het levende water aan wat God wil geven. Dan lezen we verder vanaf vers 11. Maar hier zei de vrouw. U hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. O, geef mij toch dat water, heer, zei de vrouw dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Ja, de vrouw is verbaasd, want Jezus kan toch niet water putten zonder een emmer? Jezus legt haar uit dat zijn levende water anders is dan haar levende water. Want van haar levende water, daar krijg je weer dorst van. Maar van zijn levend water, dat hij geeft, daar krijg je nooit meer dorst van. Ja, dat superwater, dat wil ze natuurlijk ook wel. Want dan hoeft ze niet telkens terug te komen op het heetst van de dag om water te putten. En om de blikken van de mensen te ontlopen. Dat kwartje was nog niet helemaal gevallen bij de vrouwen. Maar als je thuis verder leest, dan, dan gaat het gesprek verder. Want Jezus heeft het over water dat een bron wordt binnenin je dat eeuwig leven geeft. Maar wat bedoelt Jezus nu precies met die, boor, met die bron en met dat levende water? En daarvoor gaan we een paar hoofdstukken verder. Lezen uit Johannes 7. Want Jezus spreekt dan opnieuw over levend water. En Jezus doet dat op het loofhuttefeest in Jeruzalem. Nog de volgende. De, ja, deze. Hij doet dat op het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. En dat feest duurde zeven dagen. En elke ochtend van dat feest was er een waterceremonie. En wat, wat deden ze toen? Je ziet hier een overzichtsfotootje van die tempelberg. En uh, hier onderaan, daar ligt de vijver van Siloam. En ze gingen met een gouden vaas, schepten ze water uit die vijver. En in een feestelijke optocht, al dansend, zingend en juichend, gingen de mensen omhoog naar de tempel, die hierboven op de tempelberg lag. En daar goten ze dat water uit samen met wijn als een soort van giet- of schenkoffer voor God. En uh, ja, in 2016, zie je hier wat foto's, is eigenlijk die ceremonie voor het eerst na al die jaren weer opnieuw gevierd in Jeruzalem. En in die context praat Jezus op die plek over levend water. En dat doen we in Johannes 7. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en hij riep... Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Want wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt... stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest... die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de heilige geest die was er nog niet... omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ja, wat is levend water... We lezen een paar dingen en ik wil daar drie dingen over zeggen. Het eerste is wat Jezus zegt, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Het begint met dorst hebben. Met het besef dat er een gat is in je leven die je zelf niet kan vullen. Maar als je geen dorst hebt, dan probeer je het zelf. En dan zul je niet naar hem toekomen. Het tweede is, Jezus zegt, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wie gelooft in Jezus, die ontvangt Gods geest. En als God komt wonen in jou door zijn geest, dan ben je een kind van God geworden. Je zou kunnen zeggen dat wij via de geest altijd online zijn met God. We zijn altijd connected met hem, altijd verbonden. En tegen de Samaritaanse vrouw had hij gezegd, de dus derde: het water dat ik geef, dat zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. En naast de geest, die bron, ontvang je redding en eeuwig leven. In Jezus ben je bevrijd. Want het leven dat eindigt niet met dit leven. Er is een geweldige toekomst na dit leven, het eeuwige leven. Maar ook in het hier en nu gaat God aan het werk in je leven vanuit die innerlijke bron, zijn geest. God gaat aan de slag en daar lezen we over, ook in gelaten 5, over de vruchten van de geest. Dat wat Gods geest in je hart wil doen. En er zijn negen vruchten van de geest. Dat is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En ik ga ze niet allemaal bespreken, maar de eerste is misschien wel de belangrijkste. En daar wil ik iets over zeggen, over de liefde. Want God zelf is liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3, vers 16, het bekendste bijbelboek... praat over die liefde van God. En zijn liefde die wil hij ook in jou leggen. Liefde voor God en voor je naaste, maar ook liefde en acceptatie van jezelf zoals je bent. Want hij houdt van je zoals je bent. We zien dus dat God als eerste met ons innerlijk... met ons karakter, met onze gedrag aan de gang gaat. Hij gaat ons innerlijke kenmerken geven... Die zijn naar zijn beeld. En daarmee maakt hij ons tot een nieuwe mens. En daar lezen we nog enkele teksten over in Efeze 4, uit een langer gedeelte wat daarover gaat. Het gaat over de oude mens en de nieuwe mens. En we lezen vanaf vers 22. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronden gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. We, we lezen in dit stuk over de strijd tussen een oude mens en een nieuwe mens. Tussen wie je van nature bent en wie je in God mag worden. En die twee die leven naast elkaar. Maar die eerste moet minder worden en die tweede meer. Dus, zegt dit vers, leg de oude mens af, alsof, alsof je kleding uitdoet. De mens die je van nature bent, het is de bedoeling dat je die achter je gaat laten. En wordt vernieuwd in je denken. Dat is die werking van Gods geest. Je krijgt een andere hartsgesteldheid. En doe dan de nieuwe mens aan, alsof je nieuwe kleding aandoet. Die nieuwe mens die komt bij God vandaan. Die krijg je door wat Gods geest doet in je leven. De nieuwe eigenschappen die hij geeft en die op hem lijken. Maar we kunnen ook een andere keuze maken. Dat is vers 30. En bedroef de heilige geest niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. We kunnen Gods geest bedroeven. We kunnen tegen hem ingaan, we kunnen hem teleurstellen. Want God maakt geen marionetten van ons. We kunnen ervoor kiezen onze eigen weg te gaan, of die van hem. Ja, hoe staat het dan met onze levensvijver? Probeer jezelf je levensvijver te vullen, dat gat in jouw leven, misschien door te zoeken naar geluk, rijkdom of geld, carrière relaties, liefde, maar is het nooit genoeg en blijf je maar aan het vullen, laat je vijver dan vullen met zijn levende water. En daarvoor moet je eerst naar het kruis. Heb je daar geknield? Het begint immers met geloven en het aannemen voor wat hij voor jou heeft gedaan. Hij is gestorven om jou vrij te maken. Als je dat gelooft, dan gaat er levend stroom, water stromen vanuit dat kruis. In je hart. En vanuit je hart stroomt het over. Maar het kan ook zijn dat in onze vijver een andere stroom uitkomt. Misschien wel een, een, een modderstroom. Of nog erger, de riolering. Als, zoiets is, als er zoiets is in je leven, een stroom die niet goed is, die daar niet hoort te zijn, kap het dan af met Gods hulp. Want anders kan je vijver niet gezond worden. Is er misschien in je vijver een schoonmaak nodig? Is er afval in, in, in terechtgekomen als plastic flessen? Als dat er iets is wat er niet in thuis hoort, doe het dan weg. En is je water nog in balans? Is je vijver water misschien verzuurd geraakt door tegenslag of de dingen die gebeurd zijn in het verleden? Is je vijver misschien groen geworden of troebel? Kun je niet meer goed zien? Misschien is je vijver wel dichtgeslept, zoals onze vijver was, met 40 jaar bladafval. Misschien zijn dat de normale dingen in je leven, waar je altijd maar zo druk mee bent, bezig, bezig, bezig mee bent. Dat er geen ruimte meer is in je vijver voor waar het echt om gaat. Of misschien zeg je, ik ervaar eigenlijk droogte. Is het water op? Is je vijver lek? Misschien ervaar je wel een periode van droogte, dan voelt het misschien als God heel ver weg is. Of begin je te twijfelen aan zijn bestaan. Om onze vijver gezond te houden, is het telkens weer belangrijk om terug te keren naar die bron. Dus keer terug naar de bron. Mag de volgende slide. Ja. Want telkens opnieuw mogen we bij hem water putten. Hij staat als een vader op de uitkijk of zijn zoon of dochter weer terugkomt naar huis. Zoek hem op. Want God is niet ver weg. Hij is juist heel dichtbij. Door zijn geest die in jou woont kun je hem ontmoeten. In de stilte kan het zijn, misschien in gebed, in de natuur, in de binnenkamer van je hart, in Gods woord of samen met anderen. Vertel hem wat er niet goed is in je leven en maak het in orde met hem. Hij wil je graag vergeven. En je kunt altijd bij hem terugkeren. Want hij wil je hart vullen met zijn levende water, zijn geest. Hij wil je vormen naar zijn beeld, zodat je meer op hem mag gaan lijken. Zodat je een vijver krijgt die schoon en helder mag zijn. En vol van leven. Amen. Ja, tot slot uh, is er een doopdienst, die is al aangekondigd. En mocht je zeggen, ik wil die stap gaan maken en ik wil hem gaan volgen in mijn leven... Aarzel dan niet, kies voor hem en laat je dopen. Over twee weken om negen uur tijdens de openluchtdienst in de IJzeren Man, er zijn al drie mensen die zich aangemeld hebben die willen kiezen voor God en gedoopt worden. Maar er is ruimte voor meer en nee, dat water is geen drie meter diep. Mag God je zegenen in je zoektocht naar meer van zijn levende water in je leven. Dat wil ik graag nog met jullie bidden. Hemelse Vader, we willen u danken, Heer, dat u met ons meegaat, Heer, dat u alles hebt gedaan voor ons, dat u uzelf hebt gegeven voor ons, Heer, om ons te trekken tot u, om ons te redden. Heer, en, uh, ja, we zijn u dankbaar, Heer, dat, dat u dat hebt willen doen, dat u uzelf hebt overgegeven en uh, dat u uw levende water aan ons wil geven, Heer, want u belooft stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Heer, en dat is iets wat we moeten leren, Heer. Um, maar u wil het geven. Door uw geest. Heeren. Ja, het, het mag ons leven vullen, Heer. Het mag ons veranderen. en uh, ja, Het mag ons vullen. Heer, wilt u zo um, met ons meegaan? Wilt u ons zo zegen, Heer? Wilt u uw levende water geven dat we een gezonde vijver mogen krijgen in ons leven, Heer? Die, uh, waarin we meer en meer op u mogen gaan lijken. Heeren, wilt u ook zegen, Heer, de doopdienst die eraan komt volgende week? Als er drie mensen zijn die ook een nieuwe stap willen zetten in hun leven. En met u verder willen leven. Heer, wilt u het zegenen. Heer, dat we meer mogen ervaren. Dat zij ook meer mogen ervaren, Heer. Van uw aanwezigheid en uw veranderende kracht in ons leven. Heer, zo willen we u danken voor uw woord en uw belofte die u geeft, Heer. En dat uw zegen ook rijkt verder dan dit leven. Maar zelfs tot in het eeuwige leven die we bij u mogen hebben. Dank u wel. Amen. We luisteren nog naar een lied van Sela. Vreugde van mijn hart. Ik hoop dat dat ook een moment mag zijn van rust, waarin je Gods mag ontmoeten in je hart.